1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und da freue ich mich gleich auf Johannes Motschmann. Er war schon Anfang des Jahres hier bei mir Studiogast und wir sprachen über die Entstehung seines innovativen Albums Ion2, das unter anderem auch mittels KI entstanden ist. Von einigen dieser Stücke gibt es jetzt auf Platte spannende Remixe. Diese werden im Fokus der ersten Elektrobeat-Stunde stehen. Pardon plus Echo oder Plus Echo, ein Remix bzw. Rework eines Titels des letzten Johannes-Motschmann-Albums Aion und Johannes ist mein Studiogast in der ersten Elektrobeat-Stunde. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Olaf. Ich erwähnte es schon, wir haben uns Anfang dieses Jahres schon mal getroffen, um über die spannende Geschichte deines Albums Aion oder Eon zu sprechen. Diese Sendung findet man noch überall auch als Podcast. Deshalb fokussieren wir uns heute eher auf die sehr spannenden Remixe. Deiner Titel werden aber auch im Vergleich einige Originale hören. Vielleicht aber doch nochmal hinterher geschoben, der Name deines Albums hat ja eine Doppelbedeutung. Und was hat es mit der kleinen
0: 2 auf sich? Also die kleine zwei habe ich verwendet, weil eigentlich vor dem Album eine Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern stand für ein großes, ja, für so eine Art Kammersymphonie. Und ähm, aus Teilen von dieser ja, Symphonie kann man fast sagen, habe ich dann äh, dieses elektronische Musikalbum gemacht, und weil es eben dieses Stück gibt, was da vorgeschaltet ist, wäre das dann sozusagen Ion 1 und das ist dann der zweite Teil davon. Der Remix ist sozusagen der dritte Teil der Reise. Und Aion hat ja auch eine Doppelbedeutung. Die eine Bedeutung ist eben das griechische Wort für äh, Ewigkeit, Zeitalter. Ähm, das hat mit der äh, KI zu tun, die da involviert ist, weil die eben Passagen produziert, die erstmal per se keinen Anfang und kein Ende haben. Also ich wollte einfach musikalische Passagen kreieren, die für sich genommen erstmal so ewig weiter geträumt werden können. Und das zweite ist, dieses AI-On, was in diesem Wort drin steckt, steht eben für die Software, mit der ich gearbeitet habe. Die Stücke deines Albums sind ja
1: so eine spannende Mischung zwischen klassischer Instrumentierung und Elektronik. Die Remixes überführen deine Musik jetzt, man könnte sagen, auf den Dancefloor. Erschienen ist das Clear Vinyl auf einem speziellen Label des Kulturkaufhauses Dussmann auf Kulturmanufaktur. Wer kam auf die Idee und wer hat dann das Projekt angestoßen beziehungsweise die fünf Musikerinnen, Produzenten angesprochen Wochen, von denen ja jede äh, Remixe jetzt angefertigt hat für dieses neue Album.
0: Also die Idee, Remixe zu machen, die bestand ganz zu Anfang ähm, von dem Album schon. Und zwar auch ein bisschen deshalb, weil das Thema ja so ein bisschen nerdig ist und äh, die Stücke auch so hin und her changierten zwischen den Sachen, die ich mit dem Trio mache, Versatzstücken aus diesem Orchesterstück. Und ich wollte das nochmal so ein bisschen geordnet haben, dass ähm, daraus auch Stücke werden, die irgendwie ähm, tanzbar sind und die eben genau so sind, wie ich sie selber eigentlich nicht machen würde, ne? weil ich diesen diesen Classic-Background habe und so und ich weiß jetzt nicht genau, wie Musik im Club funktioniert und das ist auch nicht genau mein Kerngebiet. Mhm. Aber da wollte ich, dass die Musik auch ähm, dahin produziert wird und ich glaube auch, dass die Stems dafür äh, geeignet sind. Und äh, der zweite Teil der Frage, wer hat wen äh, angesprochen, mhm. ich habe das vorhin äh, nochmal versucht zu rekapitulieren, ich bin nicht ganz sicher eigentlich, wer, <lacht> wer die Idee zuerst hatte, aber ich ähm, habe mit, ähm, ähm, mit Rainer Scherer von Springstoff, der das mit betreut hat, äh, von A bis Z eben darüber gesprochen, dass es gut wäre, eben hier in Berlin auch mal den Weg in die Clubs zu finden, weil das, was ich mache, ja immer sehr viel auch mit Theorie zu tun hat und so. Und das ist mir dann manchmal äh, selber alles ein bisschen zu kompliziert und zu viele Ecken gedacht. Und ich wollte eben so in, in so einen direkten Austausch irgendwie kommen. Und ähm, da hatten wir dann eben überlegt, es wäre eben cool, ein Thema zu haben, was tatsächlich auch auf diese äh, Stadt Bezug nimmt. Das sind eigentlich alle, Producerinnen sind eigentlich, Berlin-based sozusagen und ähm, auch wenn einige nur noch selten hier sind, sprechen wir später mhm. drüber. Aber alle mit einem starken Standbein hier in Berlin und es ging wirklich darum, es hier zu verorten und hierher zu bringen.
1: Bevor wir das nächste Stück hören, vielleicht noch nachgeschoben ein paar Infos zu der Musikerin des eingangs gehörten Remixes,
0: die ihn kreiert hat. Die heißt mit Vornamen Epec ja, mit ipac habe ich ähm, tatsächlich nur telefonieren können während der Produktion, aber ähm, ich glaube, dass sie tatsächlich ähm, äh, sehr stark in ihrer Musik, soweit ich das äh, höre, einen äh, Bezug zu verschiedenen Kulturräumen irgendwie herstellt und so einen übergreifenden Blick irgendwie auf Musik hat, der mich interessiert hat und in dem Remix, äh, in, da ist so ein kleines Klavierstück, Echo heißt das, ähm, liegt dem zugrunde, was so aus so kleinen, übermäßigen Intervallen besteht und eigentlich ähm, nicht unbedingt europäische Musik sein müsste, so vom, vom Sound her, sondern auch, ja, es hat so fast so ein, so ein, so ein Weltmusikmoment, wo man nicht genau weiß, mhm. woher eigentlich diese, diese Klänge kommen. Und ähm, in diese Offenheit ist auch dieser ähm, Remix produziert und ähm, bordun das zweite Stück, was damit anklingt, ähm, verstärkt es nochmal, weil dadurch nochmal so ein, ja, nochmal so ein Bass drunter liegt, der, der das Ganze irgendwie in so eine, ja, in so eine Gleichmäßigkeit bringt, äh, die das originale Stück, was so hin und her fliegt im Raum, äh, gar nicht hat. Also es bekommt dadurch tatsächlich eine, eine Schwere und ja, was, was Bodenständiges, was ähm, vorher nicht drin war.
1: Es gab vor einiger Zeit eine Listening Session äh, dieser Remix-Platte und da hast du, glaube ich, mir gegenüber geäußert, dass äh, zu deinen persönlichen Favoriten der Russnam-Remix von Vox Humana 1 oder One gehört. Da hören wir gleich den Remix und danach dein Original. Äh, was findest du an diesem äh, Remix besonders spannend?
0: Was ich spannend finde, ist, dass ähm, äh, russnam auch stärker von der kompositorischen Seite vielleicht noch mal rangeht. Also ich hatte ja gesagt, es ging mir jetzt gerade um Clubs und darum, dass es auch äh, für DJs irgendwie praktikabel wird, das Projekt. Und ähm, Ipec, Intaktogene, Dana Ruh, Mila Stern, die legen halt auf. Aber äh, Rusnam tritt auch mit ähm, Geigenklängen auf und ähm, versteht ihre Auftritte, glaube ich, mehr als Konzertperformance tatsächlich. Ich habe sie auch getroffen im, im Schwutz. Sie hat mich eingeladen irgendwie und habe ihr zugehört und ähm, fand, dass es tatsächlich von der Herangehensweise sehr stark auch mit meiner Arbeit irgendwie zu tun hat. Ich finde alle Remixe toll, aber bei ihr ist tatsächlich auch so eine Nähe in der Herangehensweise irgendwie spürbar. Und das finde ich es auch in dem Remix so, der sehr viel durchhören lässt, was das originale Material war. Also man hört dieses Ensemble Modern, diese Orchestersplitter da drin sehr gut und ähm, deswegen ähm, stehe ich sehr auf diesen Remix, finde den cool.
2: beats
1: Wir hören die Radio 1 Electrobeats und da ist in der ersten Stunde Johannes Motschmann, mein Studiogast. Wir sprechen über die Aion-Remix seiner gleichnamigen Platte. Zuletzt gehört der Russnam remix von Vox Humana One oder 1 und im Anschluss das Original. Schon eine sehr spannende Sache, weil diese... Beiden Stücke unterscheiden sich schon total. Noch einmal der Hinweis, dass man die Beats sendung zur spannenden Entstehung von Aion überall als Podcast findet. Einfach Elektro mit K, dann Beats, Radio 1 und Johannes Motschmann eingeben. Johannes, du warst in den letzten Wochen, Monaten auch viel unterwegs, hast... Zahlreiche Konzerte gegeben. Äh, waren das Konzerte mit der Musik von Aion oder kam da ganz andere Musik zur Aufführung?
0: Das war erfreulicherweise dann tatsächlich ähm, wie so eine nachgereichte äh, kleine Tour zu äh, Aion 2. Und ich hatte gar nicht vor, so viel von der Platte zu spielen, weil das ja so ein komischer Hybrid war, wie ich schon sagte, dass da irgendwie komische Orchesterklänge rumschwirren und Sachen, von denen ich jetzt gar nicht wusste, ob ich das mit meinem Trio hinkriege, weil wir sind dann ja wirklich auf Schlachtzeug, Synthesizer und Geige festgelegt und dann ging das aber Stück für Stück und man konnte irgendwie die Hälfte von dem Album, also ich glaube fünf oder sechs Tracks von dem Album tatsächlich so instrumentieren, dass wir die spielen konnten und ähm, unverhofft haben wir dann doch sehr viel äh, von der Platte ähm, gespielt in den Konzerten und ich war ganz glücklich, dass die auch live funktionierten, weil das nicht geplant war. Janis, äh, gab es für dich so in diesem Jahr ein
1: Elektronikalbum, das dich persönlich besonders begeistert hat, so ganz spontan?
0: Ähm, von Tim Hacker, das letzte Album mochte ich sehr. Warte, ich muss aber gerade nach dem Titel überlegen, wie das war. Es ist bei Spotify so eine dumme Angewohnheit, dass man die Tracks immer äh, runterhört, ohne dass man den Titel weiß. Aber das letzte Album von Tim Hacker lief ziemlich in Endlosschleife weil ich den eh mag und ähm, weil die Musik, ja, ich weiß nicht, es hat so ein Ambien-Thema, aber immer eine Sperrigkeit auch da drin irgendwie so beides gleichzeitig. So wohlfühlen und so einen kleinen ist.
1: <lacht> Rupture ist ein Stück auf deinem Album, was schon im Original sehr vorwärtstreibend treibend elektronisch klingt. Der neue Remix ist von äh, Mila Stern. Was gibt es zu ihr zu sagen,
0: bevor wir das Stück hören? Bei Mila war tatsächlich äh, ein Gespräch da, bevor wir angefangen hatten. Und ähm, das war auch die einzige, mit der ich tatsächlich vorbesprochen hatte, so welchen Track wir äh, auswählen Und ich hatte es ihr zwar freigestellt, aber ich hatte so gesagt, ja, du kannst machen, was du willst. Aber ich glaube, ähm, Rupture wäre wär cool, wenn du dich dafür entscheidest. Ähm, und sie hat dann äh, ähm, sich tatsächlich dafür entschieden, den zu machen. Und das fand ich gut, weil ich auch glaubte, dass das zu ihrer Musik gut passt. Und ähm, wir haben dann bei, bei, bei Springstoff ähm, zusammengesessen und tatsächlich auch, ich habe ihr so ein bisschen die, diese originale Komposition auch gezeigt, wo das herkam und ähm, wir haben gemeinsam in die Session reingeschaut. Also sie hat tatsächlich auch ganz viel ähm, ja, aufgenommen und sich interessiert sozusagen für den Entstehungsprozess, auch dafür, wie diese KI da drin funktioniert und so. Und ähm, ja, und äh, so kam das zustande. Also da wirklich aus einem gemeinsamen über dem Rechner sitzen und dann hat sie natürlich von Null angefangen, etwas völlig anderes und Neues zu machen, was dann wieder komplett nichts mit dem zu tun hatte, was ich mir vorstellen konnte. Und das ist eigentlich der Moment, auf den man immer wartet, dass man das Stück hört und wirklich ein neues Stück hört. 30
3: Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Schaf im... Mila Stern Remix von einer aktuell auf dem Kulturmanufaktur Label erschienenen Clear Vinyl LP mit fünf spannenden Remixen. Wir spielen ja hier alles von platt. Das ist immer etwas kompliziert, bei Clear Vinyl da richtig Anfang und Ende zu finden. Danach schon mal ein kleiner musikalischer Teaser auf die zweite Elektrobeat Stunde. Cathedral aus dem jetzt aktuell veröffentlichten Vince Clark Solo Album Songs of Silence Janis, du sprachst schon etwas darüber, wie lief das so konkret ab? Die fünf Musikerinnen, die deine Stücke geremixed haben, konnten die frei auswählen, welches Stück sie reworken und in welcher Form,
0: wie vielen Spuren standen ihnen deine Titel dann zur Verfügung? Das konnten sie frei wählen und ich hatte zwar bei dem letzten Mal mit diesem Frei-Auswählen auch die Erfahrung gemacht, dass es dann dazu führen kann, dass zum Beispiel Luke Slater und Chris Liebing haben beide denselben Remix dann ausgewählt, dasselbe Stück ausgewählt für den Remix. Und das ist hier irgendwie nicht passiert. Also es hat sich automatisch sehr schön ergeben, dass alle was anderes machen wollten und ähm, tatsächlich sechs von, es äh, sind sechs Stücke, weil ein Stück auf zwei ähm, zurückgeht, mhm. ähm, äh, dann aufgehen in fünf äh, neue Tracks, die äh, alle auch ästhetisch miteinander zu tun haben, aber eben nicht auf dasselbe Material rekurrieren, was ich sehr gut finde.
1: Die musikerin Produzentin, die Vox Celestis äh, geremixt hat, nennt sich Intaktogene. Wir haben gerade drüber ge gesprochen, äh, ob die Deutsch oder Englisch ausgesprochen wird. Was gibt es über
0: sie zu sagen? Und ne, das Stück? Sie selber spricht es Deutsch aus, sozusagen. So viel weiß ich. Ich habe äh, Intaktogene äh, getroffen. Ritter Wutzke hat die aufgelegt und äh, Sie hat äh, tatsächlich auch ähm, sehr viel mit diesen ganzen flächigen Sounds von diesem Vox Celestis gearbeitet, aber ähm, trotzdem einen total ähm, fröhlichen und eigentlich fast poppigen Track daraus gemacht und ähm, das fand ich sehr spannend, weil ich finde, da ist tatsächlich die, die Stimmung am gegensätzlichsten eigentlich ähm, zum Original und ähm, das, das Thema, was sie hatte, ist, dass sie alles, was sie macht, eben äh, auch ähm, für den äh, Dancefloor irgendwie so haben will, dass, dass sie wirklich äh, das auch feiern kann. Und äh, ich freue mich, dass sie sozusagen aus dieser Melancholie, die dieses Album Original hat, ähm, für sich was ableiten konnte, was deutlich ähm, positiver und lebensbejahender ist, äh, als es eigentlich darin angelegt war. Und trotzdem höre ich aber die... Musik ähm, im Original dadurch. Also fand ich sehr, sehr äh, geschickt gemacht und ähm, habe sie eben auch ähm, erlebt, wie sie auflegt und ähm, das äh, verkörpert sie auch. Also es ist einfach jemand, der, der sehr mitgeht und, und wirklich auch ähm, das feiert und lebt und ähm, das hat mich sehr beeindruckt.
1: Das ist ein Stück von Johannes Motschmanns Album E.ON 2 Remix entnommen einer Clear-Vinyl-Platte mit vier weiteren spannenden Remixen. Diese können Sie mit etwas Glück gewinnen, wenn Sie sich am elektrobitz 2023 beteiligen und mir drei Elektronikalben schreiben, die in diesem Jahr erschienen sind. Als Inspiration können Sie gerne mal Elektrobeats-Playlisten durchforsten. Und dann finde ich natürlich auch spannend, wenn Sie mir ein paar Zeilen schreiben, wie Ihnen die Remixe von Johannes Motschmann und seiner Musik gefallen haben, die Sie in dieser Stunde gehört haben. Mails an Elektrobeats als ein Wort mit k radio 1de Kennwort Johannes Motschmann-Remixe und Ihre Adresse nicht vergessen anzugeben. Johannes, fast abschließende Frage jon äh, Tu, dein originalalbum ist schon vor einiger zeit erschienen wir haben thematisiert du hast das in einigen konzerten äh, jetzt präsentiert unlängst dann gibt es jetzt die remixe was äh, steht in nächster zeit an auch schon für 2024 hast, hattest du schon zeit äh, neue musik zu kreieren
0: ähm, ja hatte ich also dieses jahr war tatsächlich viel ähm, äh, waren konzerte und äh, viele Projekte, die ähm, erstmal noch so abgearbeitet werden wollten, aber es gibt zwei Dinge, die ich jetzt als nächstes mache und das eine hat immer noch mit diesem äh, Aion-Projekt zu tun und zwar das originale Stück, also das ist fürs Ensemble Modern, das haben wir aufgenommen in der Oetkerhalle in, in Bielefeld und das ähm, wird jetzt als reine Kammersymphonie sozusagen nochmal erscheinen, auch ähm, bei, bei Dussmann. Und ähm, und äh, als nächstes geht es dann wieder zu äh, Neue Meister, wo ich ja vorher mit dem Trio auch einige Musik schon veröffentlicht habe. Und da steht jetzt ein Klavieralbum, so viel kann man jetzt schon sagen, äh, an. Das wird nächstes Jahr äh, erscheinen, Ende nächsten Jahres. Ich weiß aber noch nicht genau den Termin, aber so Richtung Herbst, früher Winter gehen so die Pläne.
1: Der Remix, mit dem wir diese Stunde beschließen werden, ist "Cordenui" We von Dana Ruhr Wer ist das?
0: Äh, mit Dana hatte ich tatsächlich äh, als einzige keinen direkten Kontakt. Aber ähm, das liegt daran, dass sie äh, tatsächlich sehr viel unterwegs ist und äh, selten in Berlin war zuletzt. Also sie war eigentlich immer entweder in in New York oder äh, Istanbul oder sonst wo. Also war ständig ähm, unterwegs und ich hatte tatsächlich sie nicht getroffen. Ich hatte ja ähm, Mila, äh, Intaktogene, Rusnam mit allen mich auch äh, direkt treffen können und bei ihr war das nicht möglich. Ähm, nun gehört es ja auch zu diesem Remix-Thema, dass äh, ich sozusagen freistelle, wie mit dieser Musik umgegangen wird. Insofern war das für mich tatsächlich, muss ich sagen, eine, eine Blackbox sozusagen, wo ich erst, ähm, als das Stück kam, dann ähm, ja gesehen habe, was es geworden ist, ohne dass ich jetzt äh, Input gegeben habe. Wir haben tatsächlich gemailt, aber ähm, darüber hinaus uns jetzt nicht ähm, auf eine inhaltliche Ebene irgendwie verständigt von der Musik. Ähm, trotzdem finde ich, dass es einen Aspekt gibt, der, ähm, wo ich das Original wiederfinde. Und zwar ist Corden das zurückhaltendste Stück, das äh, minimalistischste Stück von dem Album. Es besteht eigentlich nur aus so zwei Akkorden und ähm, auch wenn es wiederum sehr anders klingt, aber dieser Gedanke von äh, Zurückhaltung, von Minimalismus, das finde ich in diesem Track auch wieder, der über lange Strecken äh, so mit kleinen, subtilen Entwicklung arbeitet und das ist eine Parallele zu dem, zu dem Original. Da haben wir uns sozusagen verständigt, auch wenn wir uns nicht treffen konnten.
1: Mein Studiogast in der ersten Stunde war Johannes Motschmann und wir sprachen über das spannende Remix-Vinyl von Aion. Wie gesagt, fünf Remixerinnen, Musikerinnen haben da sehr spannende neue Fassungen kreiert. Danke dir sehr für den Studiobesuch und natürlich viel Erfolg für deine nächsten musikalischen Projekte. Da steht ja einiges im nächsten Jahr an. Danke dir.
0: Danke dir, Olaf, und bis bald.
1: Beats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit einem Titel aus dem vince clark solo -Album Songs of Silence. Viel Spaß mit Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats wünscht Olaf Zimmern eingangs gehört White Rabbit aus dem Vince Clark-Soloalbum Songs of Silence. Zwei Regeln stellte er sich selbst für die Produktion auf. Zum einen, alle Klänge hat er mittels Eurorack kreiert und jeder Track basiert auf einer einzigen Note. Die Musikerin The Logarist war vor einigen Wochen hier bei mir zu Gast. Diese und viele andere Sendungen kann man überall als Podcast nachhören. Elektro mit K, Beats und Radio 1 eingeben. Von den aktuellen Titeln ihres Albums Tekeno, das ist der Name für einen Obelisten, gibt es auch ein Download-Rework-Album. Hier ist Whisper in the Wind im Die wilde Jagd-Rework, gefolgt von Dominic Olberg und dem Asset Pauli-Remix seines Titels Grauspecht. In the Wind von der Musikerin The Logorist im Die wilde Jagd-Rework. Gefolgt von dem dominik Olberg titel Grauspecht im Acid-Pauli-Remix aus der EP Avichrom Remixes. Sie hören die Radio 1 Electrobeats Laufenausgabe 1200 wie immer ermittle ich mit Ihrer Hilfe den elektrobeats jahreshörerpollen Schreiben Sie mir an Elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de eine Mail und notieren Ihre drei Elektronik-Lieblingsalben, die in diesem Jahr erschienen sind. Kennwort elektrobeats Hörerpoll 2023. Als Inspiration kann man auch mal alte Elektrobeats-Playlisten 2023 durch Forsten. Zu seinem Album Tempus war Stefan Bethke, a.k.a. Pol im letzten Jahr hier bei mir auch zu Gast. Diese Sendung ist ebenfalls. Überall noch als Podcast verfügbar. Ein Titel auf Tempos heißt Stechmück und von denen gibt es jetzt mit Gesang ein Rework von den Sleaford-Mods. Schon eine ziemlich überraschende, ungewöhnliche Kombi. Jetzt hintereinander Stechmück im Original von Pol und im Rework der Sleaford-Mods, die erst unlängst in Berlin gastiert haben.
4: What can I hold on to? That doesn't fade I can't take my shoes with me I can't take my clothes I can't take online purchases To the grave I know Celebrate nothing There's nothing right What can I hold on to? That doesn't fade I can't take my shoes with me I can't take my clothes I can't take online purchases to the grave I know I wanna take my favourites to the grave now can't you see It's all I really believe in apart from you and me I wanna take my baseball cap to the grave now can't you see It's all I really believe in apart from you and me I like it, I can no wrong with that. It beats the never-ending pain of mindful crap. I like it, I dodge out, it's green lights out. It's always past go with a cash, 200 pound. I mean it, don't dose on that size is there. I like it when the black flashes and not the red. I wanna take my favourites to the great now can't you see, it's all I really believe in, apart from you and me, I wanna take my baseball cap to the grave now can't you see, it's all I really believe in, apart from you and me.
1: Original von Pohl aus seinem Album Tempos und danach jetzt ganz neu erschienen im Rework der sleeve mods Sie hören die Radio 1 Electrobeats und erfolgt jetzt mit Scarpa ein weiter Track aus dem Vince-Clark-Solo-Album Songs of Silence.
2: the same. the current geological epoch. and ecosystems, including anthropogenic climate change. Give it
1: hören Ausgabe 1273 der Radio 1 Electrobeats. Das war zunächst Scarpe aus dem Vince Clark Soloalbum Songs of Silence, gefolgt von Anthropocene aus dem neuen OMD Album Bauhaus Staircase. Sie gastieren am 12. Februar im Berliner Tempodrom. Mein Kollege Sten Lorenzen, der mich in den kommenden zwei Wochen hier während meines Urlaubs vertreten wird, hat mit OMD ein langes Interview geführt und das steht auch im Mittelpunkt des Elektrobeat-Specials in der kommenden Woche. Unlängst war ich auf einem spannenden Konzert in der Berghain-Kantine. Dort zu Gast zwei Musikerinnen und Musiker des französischen Infiné labels Lucie Antunes, von der ich ja auch schon Musik hier gespielt habe und Labelle. Lucie Antunes Set, die an Percussion-Instrumenten agierte und von einem Musiker am Modularsystem begleitet wurde, war sehr treibend und perkussiv. Labels neues Album Noir Anima finde ich persönlich sehr magisch, verbindet er doch Elektronik mit indischen und afrikanischen Einflüssen. Er bestritt dann Teil 2 dieses Konzertabends. Noch einmal der Name des Musikers Labelle. das Album heißt Noir Anima und das folgende Stück in der deutschen Übersetzung Schamanentanz.
2: Peter Gruder und Richard Dorfmeister, und ihr hört Radio 1 Electrobeats.
3: Yeah. <Sess>
1: Musik aus dem mich sehr begeisternden Label Noir Anima-Album, gefolgt von Kruder und Dorfmeister und Dope aus ihrem Album 1995. Ein Stück, das sie auch während ihres Berliner Konzerts unlängst innerhalb der tingeltangel reihe im Theater des Westens gespielt haben. Wie Peter Kruder mir unlängst auch im Interview erzählt hat, war es auch ein komplett neues Konzertprogramm. Und das betraf auch die Visuals. Sie waren ja vor Termin in Europa auf amerika tourneen Neben Klassikern und County-Eigenkompositionen fanden dann auch unkonventionelle Reworks von Led Zeppelin, Kraftwerk und In-Excess-Stücken in ihrem Live-Set statt. Ich erwähnte schon, in den kommenden zwei Wochen vertritt mich mein Kollege Sten Lorenzen. Ich melde mich am 17. Dezember mit dem ersten Teil der Interview Highlights 2023 zurück. Hier ist Lucrian Midwest aus dem One oh Tricks Point Never Album Again. Am 21. März 2024 spielt One oh Tricks Point Never im Theater des Westens. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.
0: Ein Radio1 Podcast mit Olaf Zimmermann.